0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas Ayos. Muchachos, y para este episodio quiero compartirte de dos noticias muy puntuales. Por un lado, la actualización del sistema operativo del iPhone y por otro, una aplicación que dio mucho de qué hablar el fin de semana pasado aquí en los Estados Unidos. Así que prepárate que vamos a comenzar aquí a hablar de lo que nos gusta, de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John. ¡Empecemos! como siempre, muchachos, agradeciéndoles a todos ustedes por decidir escuchar un nuevo episodio aquí de tu podcast, Charlas Ayo, es permitirme ser tu compañía en las actividades que estés haciendo en el momento del día, la tarde, la mañana, en la noche. Yo incluso recuerdo, a ver, ¿cuál recuerdo? Todavía lo hago. Cuando ya me voy a relajar, a dormir en la noche, tan después de hacer todo lo que tengo que hacer, simplemente ahí me coloco mis AirPods y me voy a dormir coloco un podcast de los que me gustan, relajado. Y bueno, ¿con cuál con cuál empiezo? Bueno, vamos a hablar de lo que sucedió este fin de semana. Resulta, chicos, una aplicación de streaming que se llama Tubi sorprendió a muchos espectadores del Super Bowl con una publicidad. Así es, chicos, es que hubo un anuncio en medio de la transmisión, un anuncio de 15 segundos en donde parecía que la transmisión del Super Bowl se hubiera detenido. A ver, lo que pasaba es que mostraban cómo salía el menú del, del televisor inteligente y cómo empezaba a buscar las aplicaciones y entraba a la aplicación de Tubi. Al parecer muchísimas personas se confundieron que pensaron que quizás eh, se habían sentado en el control del televisor o esto y lo otro. Y es que precisamente ese es el mensaje que puedes encontrar en la descripción del video de este anuncio en YouTube. Dice, no, no te sentaste en el control remoto, pero el domingo del Super Bowl engañamos a la audiencia para que pensara que sí. Ahora, tú te preguntarás, John, pero bueno, ¿qué es esta, esta aplicación? ¿Cómo, ¿De qué se trata? ¿Por qué nos estás hablando de Tubi? Y bueno, a ver, te cuento. Tubi, como ya te había dicho anteriormente, es un, es un servicio de streaming donde el contenido es gratuito. ¿Sí? Esto obviamente pues llama la atención. Y sobre todo y en estos últimos días que Netflix está dando muchísimo de qué hablar con el tema de que pues, los precios están muy elevados. Está eliminando el poder compartir cuentas en algunos países. Entonces la gente está empezando a alarmarse. He visto varias personas, personas que ya se están eh, desuscribiendo de la plataforma. Así que claro, cuando tenemos un catálogo de tantas aplicaciones de streaming, tenemos tantas opciones, ¿por qué quedarnos en una? porque sí, es más yo muchas veces he dicho, bueno si yo quiero ver un programa pues bueno, este mes pago Netflix, el otro mes pues si ya no quiero pues eh, no sé, quiero ver algo en HBO pues pago HBO, o sea, tenemos libertad, no es como que estamos un año clavados, sino que tenemos esa libertad de poder pasar de una aplicación a otra, ¿por qué no? Yo sé que de entrada el que te diga, no, pues es que es una aplicación de streaming gratuita, esto y lo otro, eh, como que mmm, uno dice, bueno, seguramente que no son, no es de buena calidad. Yo te voy a comentar que tienen más de 40 mil películas y programas de televisión. Y obviamente, pues, vamos a encontrar algunos anuncios, pues por algún lado tienen que hacer dinero. Yo no sé tú, pero yo prefiero el darme cuenta de cómo es que están haciendo dinero. Una, una aplicación, una compañía que me preste algún servicio porque si me está dando algo gratis pues yo ya creo que me lo están sacando por otro lado sin que yo me dé cuenta entonces yo creo que eso es mejor, la verdad esa plataforma ya tiene hasta el momento 51 millones de usuarios activos eso se dice rápido y el dueño de esto es Fox Corporation entonces para que ahí lo ver, tengas ese datico pero yo creo que también algo que es bueno añadir es que hay otros servicios también que funcionan de la misma manera. Es normal que seguramente conoces a Roku, que es el dispositivo que sirve para transmitir otros servicios, incluido la aplicación de la que te estaba hablando, Tubi. Pero pues esta compañía también tiene su servicio, su propio servicio de transmisión de video, ¿sí? El canal, el, el Roku Channel, el canal de Roku. Esto me llamó la atención y también encontré por ahí otras aplicaciones como Freebie, Crackle, que también ellos dicen que pues, funcionan de la misma manera, con publicidad y es gratuita. Así que, quizás, mmm, ¿por qué no?, echarle un ojo, ¿sí? Sobre todo si estás un poquito ansioso con este tema de Netflix, que, bueno, en tu vida está sonando impresionantemente. Como te decía antes, me llama la atención la, la cantidad de ofertas que tenemos de servicios de streaming, ¿sí? Es importante que recordemos eso, no tenemos que estar atados a, a alguna aplicación como tal. Y hoy en día, pues, todas, eh, todas tienen ya su soporte, no solamente a tu teléfono, a tu tableta, a tu televisor, o sea, sin ningún inconveniente. Y bueno, eso fue lo que hizo Tubi, como te estaba comentando en el anuncio, recordándole a las personas que, pues, es una opción más ahí a tener. Y... Pues a ver, es que el Super Bowl aquí en los Estados Unidos tiene una audiencia impresionante. Bueno, incluso te cuento que a veces escucho aquí conversaciones un poco acaloradas en que, ¿qué tiene, tiene más audiencia? ¿Qué mueve más dinero? ¿El Super Bowl o la Copa Mundial de fútbol? Y bueno, ahí como para que tengas en, cu en cuenta a qué nivel está. Nada, yo creo que es indudable, llama mucho la atención que esto esté sucediendo preciso en este momento en donde se habla incluso de caídas en las acciones de Netflix, un montón, un montón de cosas. Yo me pregunto si las medidas que están tomando algunas personas que se están desuscribiendo, que están quizás yéndose a otras aplicaciones de streaming, que quizás estén pensando eh, darle una oportunidad a estas que ofrecen una opción gratuita, me pregunto si estos movimientos harán que Netflix se la piense. Eh, no sé, quizás lleguen a bajar los precios, quizás eh, no sé lo piensen dos veces en el tema de compartir las, las cuentas, mira que te voy a contar algo rápidamente yo compartía un poquito esto en Twitter, que es que hace unos días, hace, una, hace un par de semanas desempolvé mmm, una, una consola de videojuegos, a mí me encantan los videojuegos, pero tengo que serte muy honesto, casi no juego Casi no juego. Yo me compré en su momento mi PlayStation 4. Me compré... Yo quería una portátil. Y estaba pensando... Eh, no, te estoy haciendo la historia muy larga. No, esto, esto lo, te lo quiero comentar muy puntual. El punto es que me... A ver, me compré la Nintendo Switch. Y eh, bueno, la guardé hace como tres años. Tres años guardada sin usar. No estoy exagerando. Yo sé que tú dirás... Ah, yo no, no, no. Sin usar porque yo dejé de jugar. Sobre todo, sobre todo cuando empecé a crear contenido. Y hace poco yo dije, Ay, yo quiero que vas a empolvar la, la Nintendo. Te cuento, bueno, sí te digo que de vez en cuando la cargaba porque me preocupaba eh, que se deteriorara la batería. Mira, me estoy alargando. Bueno, el punto es que me llama la atención porque descubrí, de, después te voy a contar un poquito con más calma esto, de, de, esto um, de la Nintendo. El punto que te quiero comentar aquí es que Nintendo sí te anima a que puedas compartir tu plan familiar, o sea, puedes adquirir un plan familiar por un año hasta con seis personas, lo pagas con, y no tienen que vivir las personas en el, en el mismo domicilio y sin problema y sin problema. Queda muy, muy fácil. El plan más caro que tiene Nintendo es, son 80 dólares al año. Entonces imagínate, divide eso en seis personas. No, supremamente fácil, supremamente cómodo y me pareció interesante cómo una compañía motivaba motiva a las personas a que, oye, mira, aquí tienes esa opción, la que la puedes compartir con familiares eh, y otra compañía te está limitando, ¿no? Te dice, mira, eh, tienes hasta ciertos números, número de televisores en la casa eh, y tiene que ser en el mismo domicilio, un montón de cosas. Bueno, eso, obviamente, que nos pongan limitaciones, no nos gusta de a mucho. Bueno, no sé, ahí... Te lanzo mi pregunta, como siempre, de, de, obviamente aquí esta charla, yo me imagino que tú estás aquí conmigo y te, te, te mando esta pregunta. ¿Qué piensas de lo que está pasando con Netflix? ¿Qué has hecho tú? ¿Eres usuario de Netflix? Eh, bueno, quizás en este momento no te afecta lo que está sucediendo. Quizás estés diciendo, yo ni siquiera sabía de lo que me estás hablando. Bueno, te, te digo que eso está sucediendo en, unos en algunos países, al parecer lo están probando. Y, pues, si les funciona, seguramente que lo van a extender a otros porque... A ver, el tema es dinero. Tú lo sabes. El tema, el tema es, es dinero. Otra pregunta es, ¿ya conocías de Tubi? ¿Conoces otra aplicación de servicio gratuito de streaming? ¿Mm? Como siempre, mi invitación a que me escribas. Lo puedes hacer fácilmente. Me encuentras como arroba charlas iOS. Lo puedes hacer en las redes sociales, en todo lado. Lo puedes hacer en el chat de Telegram. Lo puedes hacer una reseña aquí en el podcast sin... Y bueno, yo sabía que esto, esta noticia iba a ser como cortica para el podcast. Bueno, también no quería extenderme mucho, que a veces de pronto me extiendo. Pero bueno, aquí te quiero ya hablar de la nueva actualización que tenemos ahora iOS 16.3.1. Como larguito, como larguito el número de entrada que como te estoy diciendo esto me llama la atención que eh, a ver, recuerdo, hay personas diciendo oye, como hay de actualizaciones tan seguidas en, en los dispositivos de Apple, en ¿no? los que tienen iPhone efectivamente, tenemos constantemente actualizaciones y, y la gente comenta, oye, esa gente tiene muchos problemas <risa> hay personas que creen que tenemos actualizaciones porque los dispositivos tienen muchos problemas a ver, obviamente hay fallos las actualizaciones vienen a mejorar eh, algún fallo que haya, pero no solamente eso, también viene a traer mejoras. En este caso, vamos a ver, vamos a ver qué encuentro por aquí. De entrada, lo primero fue lo que te hablé eh, hace un par de episodios atrás, creo que hace dos episodios quizás, donde te hablaba de que en los Alpes japoneses um, había muchísimos reportes falsos sobre este tema de detección de, de accidentes. Muchas personas esquiando, empezaba el iPhone a, a entender que había un accidente, esto y lo otro, llamaban a emergencias, llamadas falsas, obviamente eso no es bueno, congestionan las líneas, el, ya la gente en vez de estar atendiendo llamadas reales de emergencia, está llamando, está, llamando, está atendiendo llamadas eh, que pues, el iPhone le está haciendo por error. Y bueno, te cuento que Apple ha lanzado esta, esta actualización. Te lo decía yo en ese podcast, seguramente que Apple va a lanzar una actualización para corregir ese problema y así lo hizo. Y vamos a ver qué encontramos, de qué se trata Pues un poco más esta actualización. Bueno, de entrada te cuento qué encontré que habla sobre unas correcciones de errores eh, relacionados con solicitudes con iCloud y Siri hacia la aplicación Encontrar. Bueno, la verdad no me he dado cuenta de eso, de que haya, haya yo tenido algún inconveniente por ahí. Bueno, recuerda también que los inconvenientes, los fallos que alguna persona presente, no necesariamente los vas a presentar tú. A ver, hay casos que son a ciertos dispositivos y todo esto, ¿no? Dice por aquí, además la compañía está mejorando la detección de accidentes, lo que yo te estaba comentando ya que sigue sufriendo cadenas de falsos positivos. Me imagino que hace la mención de que continúan los falsos positivos. ¿Por qué? Porque recuerda que el año pasado, también te lo comentaba yo en el otro episodio, pasó lo mismo, pero con el tema de las montañas rusas. Sí, la gente se iba a los parques de diversiones, se iba a la montaña rusa y pues en medio de la montaña rusa, ¡pum! El iPhone llamaba emergencias. Entonces... <risa> Bueno, suena un poco gracioso, pero recuerda que estamos hablando también de un tema eh, delicado con, este, con esto de las emergencias, ¿no? Y bueno, Apple lo solucionó. ¿Cómo Apple intenta corregir este problema de las llamadas falsas en iOS 16? Bueno, por aquí nos explica que ahora las llamadas de emergencia requieren que mantengas pulsado el botón lateral con el botón de subir o bajar el volumen y luego soltarlo para evitar las llamadas de emergencia involuntarias. Bueno, suena muy sencillo, vamos a ver qué sucede, porque recuerda que lo mismo se pensó cuando el año pasado con el tema de las montañas rusas, como te estaba explicando, y ahora tuvimos este esta noticia en los Alpes japoneses. Vamos a ver, entonces esperemos de que ya con esto eh, se eliminen por completo estas falsas llamadas de emergencia. Bueno, también te cuento que obviamente hay otras mejoras. Por ejemplo, aquí, aquí menciona sobre que se soluciona un problema de Freeform, una aplicación en la que algunos trazos de dibujos creados con el Apple Pencil o tu dedo pueden no aparecer en los tableros compartidos. También soluciona un problema por el que el fondo de pantalla puede aparecer en negro en la pantalla de bloqueo. Hmm, yo creo que se me ha pasado a mí si no estoy mal. Soluciona un problema en donde líneas horizontales pueden aparecer temporalmente cuando levantas tu iPhone 14 Pro Max. También soluciona un problema en donde la pantalla de bloqueo los widgets no muestran de manera correcta el estado de la aplicación Home. También soluciona un problema por el que Siri podría no responder correctamente a las solicitudes de música. Siri, Siri, ahí vamos. También resuelve problemas en donde solicitudes a Siri mediante CarPlay podrían no ser entendidas correctamente. Eso es clave, eso es clave para cuando estamos manejando. Bueno, así a grosso modo rápidamente te cuento lo que nos ha traído esta nueva actualización iOS 16.3. Punto uno, debes actualizar. Bueno, si ya estás en iOS 16, no te asustes porque esta es una actualización pequeña. Yo sé que hay algunas personas que se preocupan si actualizar o más bien quedarse quieticos. Esto yo lo veo más para cuando cambiamos de número. Quiere decir ahora que vayamos a cambiar a iOS 17, ahí sí deberías hacerte la pregunta. Bueno, obviamente si tienes un, un teléfono que ya tiene algunos años. Si tienes un teléfono que tiene uno, dos, tres años, pues yo creo que ahí no hay que hacer la pregunta. Para adelante, para adelante. Pero aún así, yo sé que vale la pena que te des cuenta de en YouTube, cómo está corriendo el nuevo sistema operativo y todo esto. Pero nuevamente, esa preocupación no es para esta actualización. Tú, tranquilo. Y bueno, añadir simplemente que para aquellas personas que piensan, oye, sí, es que hay muchas actualizaciones en el iPhone y todo esto, eso no es malo, eso es bueno. Mira, incluso te cuento, bueno, ya les he compartido algunos, que yo tengo un iPhone 5 y mi iPhone 5 hace unas semanas me salió la notificación de que tiene una actualización. <risa> Creo que era iOS 12, porque el iPhone, se quedó, el iPhone 5 o 5S se quedó en, en iOS 12. Entonces, me llama la atención porque, pues, ¿por qué Apple está dando una, una actualización a un iPhone que se quedó en un sistema operativo tan antiguo? Bueno, todas esas son mejoras, sobre todo, chicos, mejoras de seguridad. Así que, yo creo que eso es positivo, no lo tomen a mal. A veces yo veo que incluso personas... ¡Ay, me salió otra actualización! ¡Qué pereza! Tranquilos, tranquilos. Todo eso es positivo. No, no es nada negativo. Piénsenlo así. Es que, es que es así, realmente. Es que es así. Bueno, chicos, yo no me extiendo más. Quería compartirte esta par de noticias. Espero que haya sido de tu interés y que te haya llamado la atención. Gracias por ese ratico aquí que compartimos tú y yo. Ya sabes que, como siempre, te espero en el siguiente episodio porque nos seguimos escuchando. ¿Dónde? Aquí en el podcast y nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerda, mi nombre es John. ¡Bendiciones!